0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《南方都市报》《澎湃新闻》以及央视的内容，和大家一起来关注小区附近的。危险品仓库，在今天节目当中所出现的部分当事人的名字是化名
1: 。像八幺二特别重大火灾爆炸事故中牺牲的消防队员和遇难者默哀。八月十八号，天津港特大爆炸事故遇难者头七，悼念的警笛响彻天津上空。七天前的那个深夜，造成了滨海新区的无数灾难与苦痛。那一夜，瑞海公司到底发生了什么？这场深夜爆炸事故原因为何？涉事企业有无违法违规？居民小区为什么距离危险化学品仓库如此之近？如何防止悲剧重演？在哀悼逝者的同时，诸多焦点问题仍需追问。报刊选读今天为您讲述：小区附近的危险品仓库。
0: 天津港812特别重大火灾事故，至今已经第七天了。根据第八次新闻发布会透露的消息，截止到十八号上午九点，这次事故的遇难人数为一百一十四人，其中确认身份八十三人，公安消防人员十八人，天津港消防人员三十二人，民警六人，其他人员有二十七人。另外，未确认身份的三十一人，失联人数五十七人。未确认身份的和失联人数可能会有重合，目前 DNA 对比仍然在进行当中。这起事故最让人痛惜的是，在爆炸前进入现场的首批消防战士，他们在并不清楚燃烧物品种类的情况之下，付出了最为惨烈的牺牲。公安部消防局副局长杜兰平也表示，这是新中国成立以来消防官兵伤亡最为惨重的事件。按照中国传统习俗，八月十八号是遇难者的头七忌日
1: 。一鞠躬，
0: 二鞠躬。从早晨七点开始，天津滨海新区的悼念活动分别在六个不同的地点举行，悼念的警笛响彻津门
1: 。向八幺二特别重大火灾爆炸事故中牺牲的消防队员和遇难者默哀。
0: 目前，涉事的瑞海公司董事长于学伟、副董事长董社轩等十人，在十三号上午已经被控制，其中四人在医院，还有六人已被刑拘，关押在天津市第一看守所。国务院调查组也已经成立，调查组由公安部牵头，有关部门和天津市人民政府参加，并聘请专家参加调查工作，最高人民检察院派员参加调查，公安部常务副部长杨焕明任组长。调查组将在国务院的带领下一查到底，严肃追责，给党和人民一个负责任的交代。七天的时间过去了，悲伤的情绪依然浓郁。在哀悼逝者的同时，还有很多问题急需理清。今天的报刊选读将会综合多方消息，试图走进情绪背后的真相。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，小区附近的危险品仓库
0: 。让我们回到八月十二号的那个夜晚，天津港，微风，路灯点燃，车在行走，住房内生活如常。那个晚上，天津港公安局北港分局副局长刘峰在家休息。当天值班的是分局政委王万强，家住万科海港城最南的万明，这天晚上快九点才回家。他打开电脑，想给老板把下午做好的东西发过去，结果儿子不断的出来捣乱。工人张华结束了一天的工作，准备睡觉。他是天津瑞海国际物流有限公司危险品仓库的一名叉车工，住在公司办公楼的第四层。张华是个临时工。经人介绍来到这里获取计件工资，没有和公司签订劳动合同。张华记得，晚上十点半过后，宿舍楼一百米外的一个气罐亮了四下，他和工友们全跑下了楼，站在大门以东的跃进路观望火势。此前，公司仓库也发生过小火灾，张华起初并不在意。更何况，公司和天津港公安局跃进路派出所的办公楼一街之隔，很容易引起关注。二十二点四十分左右，天津港公安局北港分局副局长刘峰接到了值班政委王万强的汇报电话。刘峰的妻子回忆，当时刘峰对着电话回应：“赶紧拨幺幺九，我马上来现场。”妻子记得，当时刘峰连警服都没来得及穿，就穿了警裤和一件海军蓝的背心。万科海港城是离瑞海公司最近的小区，正在电脑前的万明看见了起火。一开始他还发了个朋友圈，说远远的看就像远处一个打火机火苗，很温和也不凶。二十二点五十分，天津消防总队幺幺九指挥基地接到了报警，称天津开发区第五大街临近疑似一辆汽车起火。随后多个报警电话称天津港内起火疑似爆破。对于消防队而言。这次接警和日常差别不大，发生火情，赶紧出警。特勤中队负责通讯的消防员王强接到消防总队传达的报警信息，他回拨电话确认，报警人是万科小区的一名女士，说火挺大的，让消防人员赶紧过去。那时，天津开发区公安消防支队八大街中队已经率先到达现场。该中队最初接到的也是群众报警，所以。他们按照普通火警出警。不久，港务局下属的三支专职消防队也到场救火。瑞海公司的工人张华记得，事发之后，越净路边陆续停了二十几辆消防车。最先到达的八大街消防中队找到了企业负责人，他们被告知，起火集装箱附近的罐子里有危险品，但是说不清楚到底是什么危险品。王强所在的特勤队九个中队也在不清楚火灾详情的情况之下，陆续赶到现场。王强回忆，到现场停好车，领导就说水枪架上。他记得那天晚上有点风，往东边吹，从他们停车的位置放置水枪，根本就射不到火上。指挥部门也担心消防员的安全。王强的消防车上有消防水炮，后来就是用了消防水炮。王翔坦言，最初没有想到用沙子，而那时车上也没有沙子。司机开车，指挥员指挥，一号车的战斗员抱枪灭火，二号车给一号车供水，三号车找消火栓，最后面的抢险车负责疏散群众。在短暂的时间之内，现场所有的消防人员各司其职。也有消防员在距离火点不到一百米的马路上疏散群众，不过围观者并没有就此撤离，不少人举着手机拍摄。瑞海公司的工人张华后来也证实，消防员到来之后就在跃进路上冲着堆场内喷水，而现场除了瑞海公司的员工之外，附近其他堆场的工人也在不同的区域观看救火。火势越来越大，有现场的消防员发现。一个集装箱的火着的特别大，感觉就像是烟花噼里啪啦的。八大街中队开始后撤，一边撤一边用水炮给危险品罐子降温。消防员王强回忆，两到五分钟之后，已经感觉情况有些不对，判断可能是化学品，领导也开始下令后撤。但是，危险的信号尚未来得及在火场传达，刘斌。是天津港公安局消防四大队的二号副射手，浇完一盘水之后，他只是觉得火势并不好控制，转身返回取第二盘水。三号车的李丽更没发现任何异常，他先后找了两个消防栓，但是都没水。找到第三个消防栓是离着火点最近的，他拧开了阀门开始灌水，喷水持续了大约半个小时左右。晚上十一点半左右。家住在万科海港城最南面的万明刚刚哄完孩子睡觉，准备继续给老板发点东西。回到客厅时，他发现远处的火好像大了不少，回声喊老婆也出来瞧瞧。万明的老婆很好奇，突突地从房间里跑出来，还没站稳，火光骤然逼近，就像是远处的一个足球马上飞到了眼前。这是现场的第一次爆炸冲击，时间为二十三点三十四分。爆炸的声响通过手机传到了天津港公安局北港分局副局长刘峰妻子的耳朵里。此前一秒，刘峰刚刚打回电话告诉妻子，他到现场了，今晚不回去了。手机就此断线，无法再接通。爆炸时，特勤中队的王强跟队友正在往外撤，路灯突然全灭，人一下子就飞了起来。距离爆炸点五十多米的刘冰被热浪冲击后背，被摔倒在地上。还没等他回过神来，三十秒后第二次爆炸发生了。刚准备爬起来的刘冰又被炸趴下，全身动弹不得。距离他不远的李丽本能的想跑，但不知被什么东西绊倒，只能一直爬，爬进一个坑里等待爆炸结束。在海港城，万明夫妇带着孩子逃到了卫生间。爆炸带来的巨响造成房屋轻微摇晃。跟万明同一个小区的赵阳描述，自己当时正在睡觉。听见爆炸，以为是地震，就爬起来了。自己家的玻璃全碎了，门都被炸掉了。第二次爆炸声传来的时候，伴随着是楼梯的剧烈摇晃，窗户已经崩裂，碎玻璃和其他的碎片在屋内四散，电也瞬间断掉，速度之快让人来不及反应。有居民后来描述，当时觉得整个世界都沦陷。了。后来人们知道。这两次爆炸的威力相当于二十四吨 TNT， 能量接近于五十三个战斧巡航导弹。那夜，和万明他们一样，启航家园和附近海港城的几千户居民在睡梦中被炸醒。他们看到北边的天空腾起巨大的蘑菇云，半边天都变红了，天上下着火雨，到处都是被爆炸抛出的铁疙瘩。反应过来的人们四散奔逃。在人满为患的医院里，在惶惶不安的街区里，度过了第一个夜晚。天亮之后，人们发现，爆炸点形成了一个巨大的深坑，黑色、白色还有黄色的浓烟不断从深坑和周围几个火点冒出。消防车只剩下了一个架子，数量众多的集装箱被挤压变形，杂乱的抛置在旁边，地上凝结着不规则的金属溶液。在爆炸点南侧几百米的停车场成了不折不扣的汽车坟墓，上千辆新车被烧得轮毂融化，成为废铁。八月十四号上午十点的第二场新闻发布会上，天津市安监局副局长高怀友宣布，事发地瑞海公司是一个危险品中转仓库，由于是暂时存储危险品的种类和数量都不确定
1: 。那么从瑞海公司取得经营许可的这个范围来看呢？它可以储存的危险品种类是比较多的，有易燃气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂、腐蚀类以及其他的一些有毒有害的危险化学品。目前呢，我掌握的数据来看，我们瑞海仓库危险化学品的种类数量，给出一个准确的详细。
0: 一直到八月十七号，这些危险品的数量和种类才被进一步调查清楚
1: 。那么，经过我们这几天呢做工作，应该说，呃，基本上搞清楚了，呃，但是跟实际肯定还有一定的误差，因为它已经报完了，是吧？但是百分之九十以上是，呃，是准确的
0: 。而公众最为担心的剧毒物品氰化钠也被确认存放在两个位置
1: 。氰化物呢数量呢，我们现在目前看，呃，基本上就是七百吨左右，大部分。经过我们现在的搜寻，还集中在核心区，就这零点一平公平方公里的范围内
0: 。这种遇水可产生剧毒气体的有毒粉末，目前正在进行处置。天津市副市长何树山在十七号接受采访时说，在核心区外围方圆三公里的范围之内，已经基本没有散落的氰化钠了。在追查这起事故发生原因的时候，我们发现，毫无疑问。瑞海公司杂乱堆放、种类繁多的高危化学品，存放种类、数量、位置不明，成为此次爆炸以及救援困难的罪魁祸首
1: 。天津港特大爆炸事故发生后，对于环评报告的质疑从未停歇。居民小区为什么距离危险化学品仓库如此之近？这里的居民知道自己和危险毗邻吗？报刊选读继续播出：小区附近的危险品仓库
0: ，以爆炸点为圆心，三公里半径，这里曾经耸立着二十个楼盘。在距离爆炸点最近的三个小区内，居住着超过五千户居民。他们每天从这里早出晚归，带着孩子一次次路过那个堆满危险品的仓库，但是从来没有机会得知那里面到底储存着哪些物品。在爆炸地点的西侧，有一座名为“海边高速”的高架桥。从地图上看，或者从高空俯视，这座桥原本像一个泾渭分明的界标。一位工职于滨海新区某石油服务公司的员工说：“我在这儿工作九年了，对这里特别熟悉。一直以来，我们都觉得那座高架桥的西侧是开发区的生活服务区啊，还有一些服务外包的机构、第三产业什么的。”高架桥的东侧就是港区，都是集装箱还有堆场。这个员工虽然只在这里工作了九年，但是这九年几乎是天津滨海新区发展中最为重要的一段时间。二零零九年十一月，国务院正式批复滨海新区行政体制改革方案，将天津原来的塘沽区、汉沽区、大港区的行政区域合并为滨海新区行政区域。这个新区的面积两千两百七十平方公里，海岸线一百五十三公里，常住人口两百六十三点五二万人。由于港口的特殊性，那座海滨高速高架桥的东侧一直就是用来存放货物的地区。大多数早期就来到滨海新区工作的人们都在海滨高速西侧地带，这里从二零零四年之后就愈发的繁华。建立了众多的住宅小区、会展中心、球场以及餐饮娱乐中心，还有著名的国家超级计算机天津中心。相比于此，以那座海滨高速高架桥为界，它的东侧，也就是此次爆炸受损最为严重的万科旗下的几个小区，显得颇为不同。上述供职于滨海新区某石油服务公司的员工就说：“我们一直不明白，为什么这个传统港区之内会建居民小区呢？”这三个小区围墙外面就是堆场啊，集装箱啊，还有那些已经炸毁了的停放着的，准备发往各个 4S 店的汽车、啊。相比于高架桥西侧完备的生活配套，这次爆炸当中受损情况最为严重的小区万科海港城，其实都不能够算作彻底完工，它的第三期甚至要到2016年8月才正式交房。在爆炸发生之后，人们最为关心的话题是危险品仓库是怎么和居民小区比邻的？两者谁先建，谁又后建呢？根据天津市规划局可以查询到的官方资料来判断，按照时间的先后顺序，应该是这样的：堆场原本最先存在，但是最初这个堆场属于天津爱兰德物流有限公司。二零一二年，万科海港城小区部分建好出售。二零一三年，瑞海国际物流有限公司租下了艾兰德的堆场，投资九百万元将其改造为可以储存危险化学品的仓库和集装箱堆场，并且于二零一四年改造完毕，并且最终通过了环评。也就是从那时候开始，万科海港城的居民们实际上在不知情的情况之下，迎来了一位危险的邻居。不过在爆炸发生之前，包括万科海港城。万科清水港湾、启航家园等受损最严重的小区居民们，对于被堆场、集装箱、大货车以及各种货物所环绕的环境，已经见怪不怪了。他们中的很多人是从外地到天津工作定居的人，其中很多家人甚至本人就是从事和港口紧密相关职业的。但是他们并没有料到的是，危险居然离自己如此之近。一位在开发区工作多年的人士说。受损严重的几个小区啊，距离海滨高速太近了，常年有大货车来往，无论噪音啊、粉尘啊，还是危险隐患都比较严重，而且每天晚上高架下面都是大型卡车的停车点啊。或许，正是因为这样的环境原因，这片被称为航运生活服务区的小区房价，比仅仅一桥之隔的西侧要便宜很多。万科海港城的新房价格也比位于高架桥西侧的二手房价格要低近四千元每平方米，但是，地段和环境的差异并不意味着对于环境安全评估标准的放宽
1: 。如果不是因为这次爆炸，几乎不会有人关注到那几个与化学危险品仓库比邻的小区，即使居住在那里的住户，也同样没有觉得自家周围环境有什么异样。之前他们最大的抱怨，无非是身旁高架桥上飞驰而过的大卡车以及楼正面的修车厂，但无论如何也没想到，却遭遇了一次大爆炸。报刊选读继续播出：小区附近的危险品仓库
0: ，在一份名为《天津东疆保税港区瑞海国际物流有限公司跃进路堆场改造项目》的风险分析结论当中，有这样一段文字。本项目储运的危险货物属于有毒有害易燃易爆物质，经环境风险预测，本项目危险货物泄漏事故和火灾事故之后，在采取相应的防范和应急措施之后，不会对环境和周边人员产生显著影响。本项目南侧隔捷运一道为北江港消防支队和交警支队，在发生火灾爆炸时，消防应急人员可以迅速抵达现场，迅速采取灭火措施，有效遏制有害物质的排放。在及时通知和疏散下风向人员之后，不会对周边人员和环境产生显著影响。而这次大爆炸的发生，显然证明上述的环评结论是错误的。甚至在这份报告的公众参与与结论部分，还言之凿凿的写明：本评价进行了两次网站公示，并采用发放调查表的形式进行公众参与。公示期间没有收到任何反馈意见。发放调查表一百三十份，收回一百二十八份。发放的主要对象为项目周边的主要环境保护目标。调查表调查结果表明，百分之一百的公众认为项目位于北江港内选址合适。从环境保护角度，百分之五十一点六的公众对拟建项目持支持态度，百分之四十八点四持无所谓态度。这就说明公众在了解项目的基础上支持项目的建设。根据这份报告的描述。他们进行过公众调查，但是，在爆炸发生之后，《新京报》等媒体对于居住在周边小区的居民进行了随机采访，受访居民称从不知道有过什么问卷调查。这个堆场虽然取得了环评认可，但是堆场所在区域的监管单位显然明白大量危险化学品的潜在威力。根据北江海事局的官方消息。北江海事局副局长王仲良曾亲自带队到瑞海公司，对其危险品装箱情况进行检查指导。更耐人寻味的是，就在爆炸发生前五个月，今年三月，瑞海公司还将一面绣着“热情服务、严格执法”字样的锦旗送到了作为监管单位的北江海事局。而给出那份声称不会对周边环境和人员产生显著影响环评的天津市环境保护科学研究院，目前尚未解释清楚环评报告是如何作出的。该局宣教处副处长宋有武在八月十三号接受采访时说：“目前领导和专家都在前方参加救援，现在还没有到核查环评这一步。”关于环评有无问题，肯定要追查，但是要等到天津市政府组织的统一指挥部门提出要求再进行。一个存放危险化学品的仓库为什么会离居民小区这么近？八月十八号，在第八场新闻发布会上，在回应存放危险品仓库审批问题时，天津滨海新区区委书记宗国英这样表示
1: ：“目前已经成立了国务院，成立了这个调查组。”在设计这个调查过程中，不单是涉及到一个规划问题，它涉及到很多的这个审批的这个事项。我相信，随着国务院调查组的进行，会对涉及到的这个单位部门给出一个明确的、公正的、透明的一个一个答一个结果
0: 。从目前的情况来看，在这些项目的审批过程当中，每个环节、每个部门以及每一个经手的工作人员及其领导，到底应该承担什么样的责任，尚不太清晰。只是，已经可以确定的是，当瑞海公司开始动工，将租来的堆场改造为危险化学品储藏点的那一刻起，危机就已经埋下。潜在的危险对于公司以及规划、环评、安监等部门是显而易见的，而唯一不知情的，却是生活在这个不定时炸弹旁边的普通民众们。听众朋友。也让您收听的是《报刊选读》，小区附近的危险品仓库。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》《南方都市报》《澎湃新闻》以及央视。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。